0: 拥抱之心灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千漫说书的第二十一集。今天的说书呢，会延续上周的好书《一千零一个点子》之后，《Netflix》的创始秘密，来跟大家呢继续聊聊这本书精彩的故事。那上周四呢，跟大家聊到了《Netflix》的原型点子诞生了。这个点子呢，是诞生在1997年。距离现在二十三年前，当时电影租界呢是以传统的录影带形态为主，录影带就那种黑色的卡带，很大片的那种，并且呢，百事达已经大规模地占据了整个市场。而作者马克就是 Netflix 的创办人之一，他的点子呢就是运用。刚问世的 DVD 技术，大胆假设 DVD 这个市场会流行起来，让顾客呢透过线上租借 DVD 的方式，帮顾客将 DVD 直接邮寄到家里。这在当时是一个非常大胆的假设，因为他们呢连 DVD 是长什么样子都没有看过，只知道会有 DVD 这个新技术。但是因为他们想进攻电影租借市场，而当时呢，百事达已经攻占了整个市场，所以如果他们想要杀出一条血路，就必须呢，找出一个新的没有人打造过的市场。而线上租借 DVD 呢，似乎是一条可行之路。于是，马克跟另外一位创办人瑞德就做了简单的测试。测试后，决定开始招募团队，将电子化为可行的事业。那如果没有听过上集的好朋友，千帆建议大家可以先听过上集之后，再一起回来听这一集哦，会更有连贯性。那在前情提要之后呢，接下来就要跟大家一起进行今天的故事了。开上公司最重要的是呢，就是让别人对你的点子感兴趣，能说服未来的员工、投资人、事业伙伴或者董事会，把金钱、名声、时间花在你的点子上。那马克呢非常幸运，有瑞德愿意担任出资的投资人，同时呢也有几位非常渴望解决问题、一掌常才的智囊团朋友，于是呢，初级团队很快就成立了。但这路上，马克呢也有遇到婉拒加入团队的人才高手。这位高手叫做米奇，是马克呢在某次卧底行动参观的贸易展上所认识的朋友。当时呢，马克希望在这一场的贸易展上找到需要的资源，在一区呢非常冷清、不是那么热门的人气摊位间，遇到了这位呢神情和蔼可亲的米奇。马克当时上前呢，装作是乡巴佬的样子，试图打探消息；而米奇呢，则是露出了微笑，看起来很了解。马克伪装背后呢，其实是另有所图，但是他却按兵不动的听着马克说。聊着聊着呢，马克发现米奇是一位人形电影资料库，是个打从心底狂爱电影的录影带连锁店经营者。他喜欢社交，并且热爱分享电影，所以米奇呢能靠着脑内深度的电影知识资料库，并且透过他对人的理解，依据人们的心情与兴趣来预测推荐适合他们的电影。用个贴切的形容呢，马克认为米奇是一个电影版的试酒师。虽然米奇呢，因为热爱自己的录影带事业而婉拒加入马克的团队，但是米奇呢，对于马克的事业仍感到非常有兴趣，所以两人呢就持续的保持着交流建议的一个关系，成为讨论的好伙伴。说到这里，还记得前面有跟大家提到，开公司最重要的就是让你的伙伴、让你的投资人和未来的员工相信你的点子，并且愿意把金钱、名声和时间。花在你的点子上面，在这个呢，马克组织团队的同时，原先瑞德愿意投资200万，全额投资给马克嘛？但没想到呢，瑞德却突然告诉马克：“我决定不全额投资了，因为我害怕我们仍处于同温层，所以我觉得我们要找其他人加入，听听其他的声音，找到跟我一样愿意为这个点子和自己的钱说再见的人。”瑞德的意思呢，就是怕我们两个想法太相近了，所以我们应该要找呢第三者来确立这个点子是可行的。于是马克跟瑞德呢就开始为这间新创公司来募资。在找到几次呢毫不留情的打枪之后，马克找来了自己的前老板和妈妈，希望熟人可以支持这个点子。当然，马克向他们提出这个点子之后，马克瞬间清楚地明白。这两位熟人答应自己的事业，并不是因为相信这个点子，而是他们纯粹的想支持这个人，想支持马克。虽然点子没有成为吸引人的关键，令人觉得非常担忧，但马克这下子也更笃定了自己那份非做不可的决心。同时间呢，他也持续的不放弃的邀请米奇加入公司团队。最后呢，米奇也在资金到位的那一刻上线前的半年决定加入了 n e p h l i x 的团队。于是呢，他们开始透过米奇在电影公司和经销商的人脉资源进行 DVD 的收藏作业。因为米奇原本已经是一位录影带的经营者嘛，所以他有这些人脉资源可以去让。呃，马克快速的搜集到这些药的清单，同时呢，米奇也运用他十年的消费者经验，研发出一个复杂的演算法。规划出理想的租借收藏量，因为当时没有人做过这个事业，也没有办法预估我要进购多少的 DVD， 这一片的 DVD 会不会卖，它是不是热门的 DVD， 这些预测都是从米奇过往的经验中去猜测出来的。那呢，同时他们也找到了合适的办公室，打造出 DVD 的收藏金库，不断的实验不同的储存、寻找以及运送方式。为往后一天寄出数千片的 DVD 愿景，找出最良好、最顺畅的一个作业线。除了实体商品的安排规划之外，架设网站呢，也是筹备期的一大工程。当年属于电商市场准备崛起的年代，建设网站并不像现在有一个模板一键就可以搞定。想要用网路销售产品呢，就得自己从零开始建构，购买伺服器，购买储存空间，替网页呢来设计程式，修改内容，修改每一个按钮，来来回回的建造出最符合消费者使用逻辑的网站模式。新创公司呢，在早期阶段有一个大同小异的事，就是多数的公司从概念发想到正式成立这过程，通常不会使用同一个名字，因为名字很重要，有时要花很多时间才能找到。像是亚马逊 （Amazon）， 它原本的名字其实叫做 Cardabra， 念起来有点像是“尸体”的意思。那 Twitter 呢 ？Twitter 它原本的名字叫做状态 s t a t u e 其实这两个名字都差蛮多的，因为大部分的新创公司都是一边在开发项目，一边等待一个灵感乍现，甚至有时候呢是上线好几个月后才找到最适合最合适这件公司的名字。但是在适合的名字浮现之前，总是要有名称来测试网站、来设立电子邮件和银行账户等等的作业。所以呢，在发想筹备期的代号时呢，马克有一个好朋友建议他一定要选一个糟糕透顶、绝对不可能拿来当正式名称的字眼。朋友的理论是，通常你在一阵爆炸的筹备作业之后，会处于一个精疲力竭的状态，这时候就会脱口而出：“管他的，就继续用这个名字啦。”因为到时候呢，你已经忙到丧失了判断能力，所以最好的方法就是取个明显糟糕到不能用的名字，然后来强迫自己一定要想出一个最合适的全新名字。所以 n e p h i s 筹备起的名字呢，并不叫 n e p h i s 而是叫英文的 Kibble。这个 Kibble 的意思呢，叫做狗食，源自于呢一句古老的广告行销格言。他说：“如果狗不吃。”不管你的广告说那个狗食多么美味，其实都是没有用的。所以马克用这个名字来提醒自己，要专注在产品，而非专注在日后的行销。紧锣密鼓的筹备期呢，来到了最后的倒数阶段。马克呢，也再度召集起了团队成员，试图要为公司来做正式的命名。在几天的脑力激荡后呢，他们选出了网路 net 跟电影 flash 组成的 netflix.com 作为公司的正式名称。就这样，时间呢也来到了正式上线的这一天了。新创公司的生命周期呢有好几个阶段，但是正式开张的那一天一定会发生。板块漂移的动作，因为在正式上线前呢，公司先前的努力都是活在预测的梦想区，推测哪些是可能出错的，哪些是可能成功的，是个高度发挥创造力的工作阶段。但当你的产品正式上线后，工作再也不是预测跟预期了，而是转为见招拆招，因为实际作业会冒出的问题绝对。比你想象的多，即使你想好了一百件事情，还是会出现一千件、一万件以上你从未想过的问题出现。所以新创公司呢，上线的作业就是想好策略，拟定好漂亮的作战计划，协调好军队接下来的调度，接着你就是陷入战争的迷雾里面了。<笑>正式上线的第一天呢，大家都在自己的岗位上蓄势待发。有人负责网站的监控，有人在论坛上呢潜伏准备放消息，有人呢负责 DVD 的装封、邮寄、整理。大家都很清楚自己负责的每一个工作是什么。唯一一个大家无法预测的作业，就是没有人知道上线这天到底会接到多少的订单。九点零一分一到，负责开启网站的伙伴大声宣布：“我们上线了！”团队呢，在负责监控订单的电脑旁装上了一个铃，只要订单进来了，铃声就会响起。马克呢，填好了第一笔的订单作为测试，在电脑按下 Enter 键的时候，办公室的铃声呢，几秒后就响了起来，接着呢，铃声就开始此起彼落的响着。真正的订单进来了 ，DVD 的库存要开始减少了。接着，马克呢开始接受着安排好的媒体采访，以铃声为背景，开始呢跟各大报章、网络媒体宣传这间全球第一家的 DVD 网络租片店，难掩兴奋的呢一遍一遍的跟不同的媒体介绍这间新创公司。就在一切看似非常顺利和美好的十五分钟过后，马克挂上了媒体采访的电话，发现，诶、欸，铃声没有再响了。接着呢，同仁告诉马克，我们的伺服器当掉了。当时的网络呢，并没有现在的云端空间系统，也就是说，如果你要有足够的储存空间来存取这些流量，就必须在办公室里呢摆着成排的电脑主机。用足够的硬体空间来当做网络主机，于是负责网络的同仁就决定赶快开车到山的另一头采买呢八台主机来解决伺服器流量空间不足的问题。这时候团队就开始着急了起来，说着：“我们这段时间可能会损失数十名的客人，刚刚来采访的记者可能一上网就发现网站宕机了，怎么办？”这时，另一名创办人瑞德在安静的看着大家一整个早上的作业后，开了口说：“你们不能放上牌子吗？告诉大家，本店今日已打烊，明日请早。”由于负责网络的同仁已经出门采买主机了，剩下几名在办公室的伙伴开始匆匆忙忙的拼凑出了“稍待片刻，立刻回来”的页面，来暂缓呢网站宕机的状态。而那一天，这个稍待片刻立刻回来的页面出现了很多次。一个小时后，八台主机的加持让四服器呢再次上线，订单如雪片般飞来，但大概呢只止血了四十五分钟。四十五分钟后，四服器又再度供不应求的宕掉了。负责网络的伙伴呢又再次开车到山的另一头，加购主机空间流量。由于实在无法计算到底会有多少人上这个网站，所以网站呢一整天荡个不停。不过马克说，对于团队而言，这都是正面的麻烦，代表我们网站的访客比预期的还多，而且订单是持续不断的涌进的。到了下午两点，第一百张订单正式成立。随着时间一分一秒的流逝，三点前必须完成邮寄的期限开始逼近。大伙呢开始迅速的封装贴邮，让 DVD 搭上邮便车，否则他们向顾客承诺的隔日送达就会变成隔日寄送。全办公室的人人仰马翻，紧张兮兮，直到2点五十二分，负责邮寄的伙伴出发后，大家才松了一口气。今天的截止日期过了，现在我们只要想办法让明天更顺利就好。大家想着，原本以为只有十五、二十个人会使用的订购网站，第一天就有了137个人订购，而接下来的数量肯定只会越来越多。虽然这是个振奋人心的消息，但是大家都知道这只是开头。开了瓶香槟，干杯庆祝之后，大家又迅速地回到工作岗位上，讨论好几百个可以被优化的作业系统。在当下，大家都理解到 ，Netflix 的工作要进入一个全新的境界了。在 Netflix 上线之后呢，大家充分地利用网站上所能显示的任何数据，巨细靡遗地推敲每个数据背后的营运事实，观察有多少新客、多少回头客、消费者的使用路径，以及他们何时上线、走到哪个环节的时候放弃了下单等等的细节。那在一个月后呢，监控报告上呢也出现了各式各样的资讯跟消息，其中有一则好消息跟一则坏消息。好消息就是呢 n e r f i s 的首月销售飙升了五成。坏消息是，这些收入呢都来自购买 DVD 而非租借 DVD。买断 DVD 虽然能带来营收，但是以成本而言，租 DVD 能带来更好的利润，于是团队们呢开始尝试重塑品牌，试着找出呢如何将 DVD 租借服务推广给大众的方法。于是他们研究出了一个办法，就是试图呢为 n e t f i s 找到更多的机会，让 n e t f i s 有机会可以接触到家里有 DVD 机的消费者，提供这些消费者呢租借 DVD 的管道。于是，马克飞到了拉斯维加斯，参加了消费电子展。在这一场的展览中呢，马克的目标就是和当时 DVD 的三大供应商 Sony、索尼以及东芝 Toshiba 和松下 Panasonic 当上话达成这个呢生意上的协议。马克在展览上呢，找到这三家供应商的负责人，向他们推销着，跟他们说：“试试看。”如果让我加入你们，让顾客在购买 DVD 播放器时就同时能拥有免费租借三片 Netflix 影片的兑换券，对顾客而言是不是更有吸引力，还能提高消费者的购买意愿呢？但三位负责人呢，在听完了这一番话之后，都不约而同的婉拒了马克。马克对这个结果一点都不意外。因为站在 DVD 供应商的角度来看，这是一个高难度的挑战。毕竟 DVD 播放器开发长达数年，要在这些常年开发而成的产品盒子上贴上优惠券，这些大规模的企业必须和数十个不同的专案领导人协商数个月。所以，如果要让他们放入 n a v i s 的优惠券，大约呢得在一年前就开始进行合作的商谈。所以，站在负责人的角度，要让这些呢大金额的产品在推出的同时加入新的东西，负责人是必须冒相当大的风险的，甚至可以说是呢赌上了自己的事业。毕竟，如果这一张优惠券影响了数十个团队所共同研发出的产品销售量，这结果不是一般人可以承受起的。但就在展览过去了三个月后，东芝的负责人，他斯堡的负责人呢，打了电话给马克。虽然马克至今而言都不知道为什么东芝会愿意与他合作，但马克推想这个原因呢，应该是对于东芝而言是个拓展客群的机会。毕竟，东芝在 DVD 播放器的市占率上永远是第二名。如果他想要赢过索尼，想要抢夺 Sony 这个王位，最重要的方式呢，就是设法抢夺市占率，用冒险和创新的方式为公司来杀出重围。因此，马克想着，对东芝和 n e v f s 而言，这将会是一个双赢的局面。而在与东芝呢谈成合作之后。没想到索尼也找上了 n e p h i s 马克在书中写道：“啊，商场和体育界经常发生这样的事。年轻新秀呢会尝试新的东西，一旦成功了，产业领袖就会突然加入。为什么？因为他们觉得别人有的，我当然也要有啊。因为他们是老大，所以我们往往拿他没办法。而这场双赢的局面，真的能为 n e p h i s 打开租界市场吗？” n e t f i s 又是如何从线上的 DVD 租借买卖服务演变成今日大家看到的线上串流影音服务模式呢？而创办人马克又为什么会舍得放弃执行长的位子，舍得将自己从零到有孵化出的点子拱手让位，交给瑞德管理呢？下星期的最终章呢，千曼想跟大家分享 n a f i s 的演化过程，也邀请大家不要忘记下礼拜准时收听 n a f i s 的最终章故事喽。同时，也提醒大家，千曼六月的抽书活动呢，就是抽这一本呢《一千零一个点子》活动，目前在 IG 上举行，欢迎有兴趣的朋友。赶快到千麦的 IG 知性生活家刘千麦，在我们的粉红色的活动文上留言抽好书，也祝大家可以抽到好书喽！那千麦慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。